1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, kennst du World of Warcraft? Ja, ich glaube, jeder kennt World of Warcraft. Ich muss sagen, ich habe den Film gesehen <lacht> und ich habe jetzt, Spoiler im Zuge der Recherche für diese Folge, mir den Trailer vom Spiel angeschaut. Und ähm, ich kannte es nicht. Ich kannte nur den Film. Ich muss sagen, dieser Trailer war ganz cool. Ich dachte mir so, oh, hätte ich auch mal Bock, das zu spielen. Du kanntest das World of Warcraft, ne? Das Spiel. Ich, ich, ich wusste, dass ich habe den Film gesehen und ich wusste, dass es ein Spiel davon gibt, aber ich habe noch nicht einmal einen Ausschnitt von diesem Spiel gesehen oder hätte gewusst, worum es da geht, ehrlich gesagt.
0: Krass. Krass. Okay. Ich habe das tatsächlich einmal. Ähm, also ich finde Spiele super interessant. Ähm, auch wenn ich nicht viel spiele, was hauptsächlich, glaube ich, den Grund hat, dass ich super addictiv bin und ich würde anfangen zu spielen und dann würde ich nie wieder aufhören. <lacht> ich glaube, das hast ähm, du schon mal erwähnt. Das ist das Gleiche wie mit Serien. Ich finde einfach, ich muss mich selber schützen vor solchen Dingen. Aber World of Warcraft habe ich tatsächlich, also ich habe den Film auch gesehen, ähm, mehr oder weniger eigentlich zwangsläufig, von meinen Freundin unbedingt gucken wollte. Und dann, äh, ja, mitgefangen, mitgehangen, ne, guckst halt World of Warcraft. Aber es war <lacht> eigentlich echt cool. Und wie gesagt, weil ich äh, Computerspiele eigentlich auch oder Spiele an sich auch richtig cool finde, habe ich halt dann irgendwie mal so drei, vier Stunden in World of Warcraft reingeguckt und so ein bisschen angefangen. Und ich wusste vorher schon, dass es eins der süchtig machendsten Spiele überhaupt ist und dass da unglaublich viele Psychologen dran gearbeitet haben, um dafür zu sorgen, dass es eins der süchtig machendsten Spiele überhaupt ist. Und ich wollte es mir unbedingt angucken, weil ich dachte, ja, aber jetzt, wo ich es weiß, wird es ja nicht passieren. <lacht> und? Ähm also, dass ich, die, dass ich das vier Stunden lang gespielt habe. Erstens kamen mir die vier Stunden vor wie 20 Minuten. Das ja. also ist wirklich extrem schnell vorbeigegangen. Und zweitens, das ist bestimmt über ein Jahr her. Und ich denke da heute noch dran und denke heute noch, oh, ich hätte schon Bock auf World of Warcraft. Also, ich, es ist wirklich krass. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Ich
1: glaube, ja also gut, die einzigen Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe, waren Sims, verschiedene Ausgaben. Hatte ich aber auch immer keinen Bock mehr, weil halt irgendwie immer Häuser bauen und... Mir hat nur Häuser bauen und Sims erstellen Spaß gemacht. Als sie dann gelebt haben, fand ich es langweilig. Mhm. Barbie, das entlaufende Fohlen. <lacht> da musste ich das Fohlen auch immer wieder von neu empfangen, weil meine Playstation 3 damals keine, Spe oder 1 keine Speicherkarte hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig dumm. Aber ja, das... Oh, oh, Mario Kart. Dieses Nintendo-Spiel mit Mario, wo du Jump Run machst. Mhm. Und das es aber auch schon. Also von daher, ähm, weiß kann ich irgendwie ganz schlecht nachvollziehen, oder kann mir ganz schlecht vorstellen, wie man so viel Zeit am Computer sitzen kann und dann eben, ich meine, man macht doch da ständig nur irgendwelche Aufgaben, oder? Man rennt da mit so einem Männchen rum und macht Aufgaben und dann kämpft man ein bisschen und irgendwie, irgendwie, I don't get it.
0: Also, ich verstehe das Prinzip voll, ehrlich gesagt, weil es für mich super vergleichbar ist, oder zumindest ein bisschen vergleichbar ist mit einem Buch. Mhm. Ähm, zu spielen, insbesondere in beispielsweise World of Warcraft, wo du so, eine, so ein Open-World-Game hast mit so einer riesigen Welt, die du entdecken kannst und so ganz, ganz vielen anderen Mitspielern, weil es ist ja, ähm, besteht ja daraus, dass da ganz, ganz viele Leute gleichzeitig spielen können und sich quasi in dieser Welt treffen können und ähm, ich glaube, dass es wie bei einem Buch so ist, dass du in eine Welt eintauchst, in der du selber jemand anders sein kannst und es eine andere Welt gibt, die nicht die ist, in der du jetzt gerade lebst. Und ich kann das total gut nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil ich mit Büchern häufig das Gleiche gemacht habe. Und ich glaube, wenn mein Vater früher, als ich jünger war, ich habe auch super viel Computer gespielt und super gerne. Aber irgendwann ähm, hat mein Vater da so einen krassen Riegel vorgeschoben, weil er meinte, das ist, du spielst zu viel und das ist zu viel. Und ne, jetzt mal ein bisschen weniger. Ich habe als Kind auch so Sachen wie Bavi als Geheimagentin und so. Ne? Ich wollte mal CIA-Agentin werden, bis ich festgestellt habe, dass man dafür amerikanische Staatsbürgerschaft braucht. Ich war sehr enttäuscht. Ähm, könntest du deutschen Geheimdienst gehen. Ja, aber das, ne, das habe ich dann nicht weiter verfolgt. Großer hm. Fehler. Hm. Wobei vielleicht auch nicht, aber naja. <lacht> ähm, aber irgendwann war mein Vater dann halt so, okay, du spielst zu viel und dann habe ich mich irgendwie anderen Sachen gewidmet mit beispielsweise Büchern. Aber ich verstehe es, kurz gesprochen, weil man sich in eine andere Welt begibt und man in dieser Welt jemand sein kann, der man in dieser Welt nicht sein kann. Und World of Warcraft ist das beste Beispiel dafür, ähm, wie du eine Parallelwelt schaffst, in der jeder alles sein kann und in der jeder alles irgendwie sich angucken kann. Und dann gibt es natürlich noch so ganz smart gemachte Mechanismen, um die Leute darin zu halten. Es gibt ähm, bestimmte Monster, in Anführungszeichen, also bestimmte Bosse, die du nur besiegen kannst in einer großen Gruppe, also in einer sogenannten Gilde, heißt das dann. Mhm. Ähm, und das besteht alles aus realen Menschen, die sich dann zusammentun, um diese Bosse zu, zu killen und dann da irgendwelche Items bekommen oder irgendwie Punkte bekommen und sowas und du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du bestimmte Items bekommst, eine bestimmte Menge an Punkten bekommst. Wie bei Pokémon? Ein bisschen Pokémon habe ich auch richtig Pokemon viel gespielt. Pokémon habe ich auch gespielt. Am Gameboy ewig lange. Genau so in der Richtung, aber du spielst halt mit anderen Leuten zusammen. Das heißt, es ist ein soziales Ereignis. Bestimmte Bosse kannst du nur killen mit ähm, einer bestimmten Gruppengröße. Das heißt, du musst dich mit anderen abstimmen und musst dann auch spielen, wenn die spielen. Und da gibt es Fast sowas wie Bruderschaften, wo du eine bestimmte Uhrzeit da sein musst, weil du sonst aus der Gruppe geschmissen wirst. Das heißt, es gibt diesen gesellschaftlichen Druck. Und bestimmte äh, Welten oder bestimmte Bereiche, bestimmte Dinge kannst du nur machen, wenn du ein bestimmtes Level hast, wenn du eine bestimmte Ausstattung hast. Und es ist halt Was? wie eine zweite Welt, in der du eine zweite Identität hast. Jetzt habe ich irgendwie Bock, da mal reinzugucken. Vielleicht wäre es ein Fehler, aber irgendwie habe ich jetzt Lust. Verstehst du, wie ich.
1: So ja, sage? ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber ich. Also, wenn es so Storytelling und auch so was Soziales hat und sowas wie so eine eigene Welt für sich, weil so Bücher lese ich auch total gerne und da bin ich dann auch total drin. Ja. Ähm, von daher, wenn das tatsächlich so ist, dann kann ich das, dann, dann verstehe ich schon, dass es das funktioniert. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es so ist, weil es ein Computerspiel ist. Aber vielleicht muss ich einfach mal selbst reingucken, weil ich meine, ich habe ja noch nie.
0: Es ist halt so absurd, weil du weil du keinen vorgefertigten Weg hast. So bei Barbie als Geheimagentin zum Beispiel wusste ich genau, also ich wusste es damals nicht, aber <lacht> die Entwickler wussten, da fängt, da fängt das Spiel an, da hört das Spiel auf. Und an diesen Open-World-Games, insbesondere an World of Warcraft, ist das Besondere halt, dass du immer irgendwas Neues entdecken kannst und du kannst hingehen, wo du willst. Und dann hast du irgendwelche Quests, die du erledigen musst, aber du kannst alles auch in einer anderen Reihenfolge machen. Und es gibt keine richtige Story als solche, zumindest ist das nicht der Hauptfokus des Spiels, dass du eine Story spielst. Sondern du bist einfach in dieser Welt. Und du kannst in dieser Welt alles Mögliche machen. Und alles Mögliche sein. 24 Stunden lang. Und es gibt immer andere Menschen, mit denen du sprechen kannst. Und diese Menschen sind real. Jemand anderes sein ist, glaube ich, das Stichwort für unsere Folge, die wir heute
1: machen. Wir haben euch nämlich einen Fall mitgebracht ähm, von einem jungen Mann, der teilweise 15 Stunden am Tag in World of Warcraft verbracht hat. Bevor wir aber zum Fall kommen, würde ich sagen Verraten wir euch einmal, beziehungsweise habt ihr habt ja den Titel wahrscheinlich schon gelesen, verraten wir euch einmal, worum es heute gehen wird. Wir sprechen heute über die schizoide Persönlichkeitsstörung. Und ich würde sagen, bevor wir den Fall machen, machen wir erstmal ganz nach Blackbox traditioneller Art <lacht> 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 ähm, erstmal Definition, Symptome, Diagnostik. Und ich würde sagen, möchtest du vielleicht mal anfangen, uns grob zu erklären, per Definition, was die schizoide Persönlichkeitsstörung ist.
0: Sehr gerne. Eine schizoide Persönlichkeitsstörung zeichnet sich erstmal durch ein allgemeines Desinteresse an sozialen Beziehungen und durch eine sehr begrenzte Anzahl von Emotionen in zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Ähm, bei Personen, die diese Art von Persönlichkeitsstörung haben, fehlt jeglicher Wunsch nach Intimität und tendenziell sind sie eher gleichgültig gegenüber engen Beziehungen. Also diese Menschen empfinden nur sehr wenig Freude daran, Teil einer Familie oder Teil einer sozialen Gruppe zu sein. Und das hat zur Folge, dass diese Personen ihre Zeit tendenziell lieber alleine verbringen, häufig sozial sehr isoliert sind und einzelgängerisch quasi genannt werden können. Tatsächlich bevorzugen sie Aktivitäten, die keine Interaktion mit anderen Menschen beinhalten, ähm, häufig mechanische oder abstrakte Tätigkeiten, zum Beispiel mathematische Spiele. Und es gibt eben nur ein sehr geringes Interesse an sexuellen Kontakten oder eben allgemein an Menschen. Und insgesamt finden Menschen mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung nur an sehr wenigen Aktivitäten Freude. Also die schizoide Persönlichkeitsstörung macht zwischenmenschliche Beziehungen, zumindest engere zwischenmenschliche Beziehungen, eigentlich relativ unmöglich. Und sie sind häufig gleichgültig auch gegenüber dem Lob oder der Kritik anderer Leute. Es interessiert sie nicht, was andere über sie denken. Und ähm, nach außen wirken sie halt häufig emotional kalt, sozial ziemlich unbeholfen und oberflächlich. Und bevor jetzt einer von euch denkt, hm, das klingt irgendwie nach mir, mag sein. Mag sein, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sind ähm, einfach weniger sozial engagiert, vielleicht ein bisschen mehr in sich gekehrt, lieber alleine etc. Aber ihr wisst, dass es bei Persönlichkeitsstörungen ein ungewöhnliches, außerhalb der Norm äh, stattfindendes Verhalten ist. Das heißt, man kann introvertiert sein und äh, das ist völlig in Ordnung, aber das heißt nicht, dass man eine schizoide Persönlichkeitsstörung hat. Also einfach, weil ich finde, diese Definition liest sich schon so, dass quasi jeder Zweite da draußen sagen könnte, oh shit.
1: <lacht> ja, nee, total. Das Ding ist ja auch bei Persönlichkeitsstörungen, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erklärt, dass ja die Persönlichkeit sich auf einem Kontinuum bewegt. Also manche Eigenschaften sind stärker ausgeprägt als andere und man kann sich etwas weiter auf der einen Seite als auf der anderen auf diesem Kontinuum befinden und trotzdem keine Störung haben. Sprich, ihr könnt trotzdem irgendwie jemand sein, der nicht gerne soziale Kontakte, äh, soziale Interaktionen hat. Jemand sein, der lieber alleine ähm, sich beschäftigt und dann eben scheinbar in Richtung der schizoiden Persönlichkeitsstörung gehen, obwohl ihr das lange nicht erfüllt, aber eben auf diesem Kontinuum vielleicht einige Eigenschaften habt. Ja. War das gut erklärt? Ja, doch. Ich, 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 ich denke schon, ja. Hat das verstanden, das ist schön. Weil manchmal, manchmal muss ich sagen, wenn ich was erkläre, habe ich immer das Gefühl, ich rede irgendwie total wöhr. Aber wenn ich es dann höre, dann denke ich mir, okay, hat doch Sinn gemacht.
0: <lacht> Kennst du das? Ja. Es geht mir sehr oft so. Wundervoll, wenn ich nicht die Einzige.
1: <lacht> genau. Menschen mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung da hast du jetzt schon ganz viele Symptome genannt. Was mir noch im Kopf geblieben ist, ist, dass sie, was auch daran liegt, dass sie in sozialen Kontakten sehr unbeholfen sind, auch total Schwierigkeiten haben, zum Beispiel sowas wie Ärger auszudrücken, selbst wenn sie total stark provoziert werden. Ich glaube, wir hatten mal irgendwann mal einen Fall, ich weiß es nicht mehr, wo einem Täter, meine ich, der ähm, mit Ärger gar nicht umgehen konnte, und es auf ganz komische Weise gezeigt hat und die Familie das aber irgendwie schon total adaptiert hat oder beziehungsweise damit total gut klarkam, einfach ins Bett gegangen ist, weil es war ja normal. Wo wir gesagt haben, das ist schon ein auffälliges Verhalten. Ich glaube, das war eine Folge über das Thema ASS. Ja? Ich Glaube. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Auf jeden Fall, ich meine, wir haben über sowas schon mal gesprochen, dass da mal äh, so jemand war. Und das ist mir nämlich eingefallen, dass eben Ärger, selbst wenn er ganz stark ist, von diesen Personen nicht richtig, oder starke Emotionen nicht richtig ausgedrückt werden können. Sie haben Schwierigkeiten, passend auf wichtige Ereignisse zu reagieren, was auch dazu führt, dass sie manchmal oft einfach passiv erscheinen, dass sie irgendwie einfach nicht reagieren. Und oft scheint es dann auch so, dass sie irgendwie keine Richtung im Leben haben, obwohl das vielleicht gar nicht zutrifft. Was ich total interessant fand, als ich recherchiert habe, war auch, dass ähm, einige Patienten davon berichtet haben, eine Art Schmerz, ob jetzt seelisch oder physisch, weiß ich jetzt nicht, aber eine Art Schmerz zu empfinden bei sozialen Interaktionen. Das finde ich interessant. Das finde ich auch ultra interessant. Das habe ich vorher noch nicht einmal gehört gehabt. Hm. Auf jeden Fall ja.
0: Das habe ich gerade voll aus dem Kontext gemacht. Das ist voll die neue Information für mich. <lacht> ja, wir lernen auch mal oft was Neues hier. Man lernt nie aus, ne? Das wusste ich gar nicht.
1: Was ich aber wusste, ist, dass die Schizophrenie persönlichkeitsstörung ist die Persönlichkeitsstörung, deren Symptome über die Zeit stabiler bleiben als bei anderen Persönlichkeitsstörungen. Ein großes Problem noch von der schizoiden Persönlichkeitsstörung ist, dass ähm, die Symptome oder Merkmale, die da eben bestehen, sowas wie emotionale Dis Distanziertheit, einen Risikofaktor für suizidales Verhalten darstellen.
0: Und das mag sich für euch jetzt tatsächlich paradox anhören, dass das so ist, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung äh, selber kein Bedürfnis danach haben, keine Freude empfinden etc. etc., Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, diese Menschen sich häufig als irgendwie unbeteiligte Beobachter der Welt empfinden. Also als würden sie einfach nicht dazugehören, als würden sie ein... Also auf der einen Seite möchten sie eigentlich gerne ein abgesondertes Leben für sich führen. Auf der anderen Seite haben sie aber im Vergleich zu vielen Menschen in der Gesellschaft, weil sie sich vergleichen, das Gefühl irgendwie unzulänglich zu sein und dass sie das Gefühl haben oder für sich realisieren, dass sie anders sind als die anderen und immer quasi... Wie, wie durch so eine Fensterscheibe in eine Bar reingucken und draußen im Regen stehen und da einfach nicht reinkommen. Ja. Und ähm, einige von ihnen sagen über sich selber, dass sie das Gefühl haben, dass sie den Anschluss verpasst haben oder dass sie wie unter einer Glasglocke leben und dass sie ja anderen aus der Distanz dabei zusehen, wie diese ihr Leben leben und sie selber ihr Leben nicht leben können. Und das ist so eine ganz, ich glaube, ein ganz schmerzhafter Konflikt, der entsteht aus dem Vergleich, was machen andere in ihrem Leben, ähm, wie empfinden Menschen in Büchern oder in Filmen Beziehungen zwischen menschlicher Erfahrungen und wie sehe ich selber das? Und dieser Vergleich führt dazu, dass es dann diese paradoxen Gefühle gibt von einerseits möchte ich ein eigenbrötlerisches Leben für mich selber führen und abgesondert sein und ich bin eigentlich zufrieden damit. Und auf der anderen Seite möchte ich aber irgendwie ein konventionelleres Leben und ich möchte dazugehören, was ein absolut menschliches Bestreben ist. Und das ist eben etwas, das bei vielen der Betroffenen so stark ausgeprägt werden kann, dass sie ja, Suizidgedanken bekommen oder auch suizidale Handlungen vornehmen. Ja, da gab es ja auch habe ich
1: auch gelesen, ziemliche Kritik oder gibt es immer noch an diesem Konzept der schizoiden Persönlichkeitsstörung nach dem DSM-5 oder dem ICD-10 oder jetzt ICD-11, dieses Konzept der schizoiden Persönlichkeitsstörung irgendwie zu einseitig gesehen wird. Also dass zum Beispiel, wie wir jetzt gesagt haben, wir haben ja gesagt, um, emotional unterkühlt, um, Schwierigkeiten in sozialen Kontakten, kein Bedürfnis nach sozialen Beziehungen mhm. und da gibt es einige Psychologen, die sagen, das ist zu einfach gesehen und dieses hat keinen Wunsch nach engen Beziehungen eher als eine Oberflächenerscheinung sehen und darunter sowas vermuten wie eine hohe emotionale Sensibilität für die Reaktion von anderen, also eine Überempfindlichkeit gegenüber Ablehnung oder auch gegenüber Zuneigung, also sprich wie so ein Schutzmechanismus, den die Betroffenen nicht bewusst wahrnehmen können und deswegen eben dieses Gefühl haben, ich will keine engen Beziehungen. Das bedeutet nicht jetzt, dass es so ist, wie ich das jetzt gerade sage, aber eben es steht in Kritik, dass das ähm, durch, diese, durch diese Klassifizierung und dieses, diese Symptomliste eben auf dieses hat gar keinen Wunsch danach fixiert ist und eben keine Alternative zulässt.
0: Ja, naja zumal man sich natürlich auch fragen kann, ob das tatsächlich so ist, ja, ob das nicht vielleicht eher ein oberflächliches Symptom von etwas anderem beschreibt. Genau darum geht es nämlich, dass eben da ja.
1: Kritik besteht, dass es das einfach irgendwie zu einfach gedacht ist. Ja. Und das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten in der letzten Folge ja gesagt, oder du hattest es besser gesagt, dass der Journalist sich die, äh, ja, die Diagnose nach ICD-10 F60 angucken sollte. Und natürlich dürfen wir an dieser Stelle dann nicht auslassen, euch zu erklären, was genau denn vorliegen müsste nach dem ICD-10 um eine schizoide Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Genau.
1: Für die Diagnose einer schizoiden Persönlichkeitsstörung müssen die Betroffenen ein anhaltendes Muster von Trennung von oder allgemeines Desinteresse an sozialen Beziehungen zeigen oder auch ein eingeschränkter Ausdruck von Emotionen in zwischenmenschlichen Interaktionen. Das sind zwei Muster, die von den Betroffenen gezeigt werden müssen. Und dieses Muster wird durch verschiedene Verhaltensweisen-Eigenschaften gezeigt. Und von diesen Eigenschaften gibt es eine Liste, die lese ich jetzt gleich vor. Und davon müssen mindestens vier erfüllt sein. Und das seit dem frühen Erwachsenenalter. Das ist einmal kein Wunsch nach Freude oder engen Beziehungen, einschließlich der Familienmitglieder. Eine starke Vorliebe für eigenbrötlerische Aktivitäten. Ein geringes Interesse an der sexuellen Aktivität mit einer anderen Person oder auch gar kein Interesse daran. Vergnügen an sehr wenigen Aktivitäten, wenn überhaupt Interesse an irgendwelchen Aktivitäten besteht. Ein Mangel an engen Freunden oder Vertrauten, davon ausgenommen sind Verwandte ersten Grades, sowas wie Mutter oder Geschwister. Die scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Lob und Kritik anderer und eine emotionale Kälte, Ablösung oder ein stark abgeflachter Affekt.
0: Davon unterschieden werden sollten eine Schizophrenie, eine ähm, ASS, also autismus spektrum eine Schizotype-Persönlichkeitsstörung oder auch eine Aversionspersönlichkeitsstörung. Wir halten es jetzt kurz und erklären nicht, was das alles ist. Einfach nur, damit ihr es mal gehört habt. Aber alle diese Erkrankungen kamen entweder schon mal in diesem Podcast oder werden es noch. Geschätzt leiden etwa 3,1 bis 4,9 Prozent der amerikanischen Bevölkerung an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Die ist ein bisschen häufiger bei Männern anzutreffen als bei Frauen. Und sie wird häufiger beobachtet bei Menschen, die in der Familie bereits Schizophrene oder Schizotype-Persönlichkeitsstörungen ja, ähm, oder Störungen an sich <lacht> aufweisen. Komorbiditäten, also gleichzeitige Erkrankungen, die auftreten, sind sehr häufig, wie bei vielen Persönlichkeitsstörungen, eigentlich bei den meisten. Ja. Mindestens 50 Prozent der Patienten hatten mindestens eine Episode von schweren Depressionen und viele haben eben auch andere Persönlichkeitsstörungen und am häufigsten sind dabei die Schizotype, die Paranoide, die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder die Vermeidende.
1: Genau. Wir fassen zusammen, schizoide Persönlichkeitsstörungen, Betroffene zeigen ein geringeres Interesse an sozialen Beziehungen und sozialen Interaktionen, ein hohes Interesse an eigenbrötlerischen Aktivitäten, wenig Freude an generell an Aktivitäten, wenig sexuelles Interesse, wenn überhaupt. Und keine engen Beziehungen oder wenig enge Beziehungen. Ja. Ah, und eine ähm, emotionale Unterkühltheit und ein abgeflachter Effekt. Also einfach wie so abgeflachte Emotionsausdrücke. Und ich würde sagen, damit fangen wir mit dem Fall an, oder? Ja, ich glaube, heute bist du dran. Stimmt, ich bin wieder dran. Okay. Der Bildschirm wird hell. Wir sehen eine weiße Fläche die sich schnell als weiße Wolken am Himmel entpuppen. Wir sind in der Luft, durchbrechen die Wolken in einem Sturzflug und blicken nun aus der Vogelperspektive auf eine Stadt mit runden, türkisfarbenen Dächern und einer massiven Mauer. Doch wir haben keine Zeit, uns die Stadt genauer anzusehen, denn schon schießen von der rechten Seite kleine Feuerbälle auf die Stadtmauern zu. Es scheint, als würden wir einen beginnenden Angriff auf die Stadt beobachten. Die Kamera wechselt, nun befinden wir uns innerhalb der Stadtmauern. Wir sind Teil des Geschehens, wir rennen eine Treppe hinauf, die Kamera dreht sich und wir sehen das blassviolette Gesicht eines Wesens, das an eine menschliche Frau erinnert. Mit langen, spitz zulaufenden Ohren, die unter den blonden Haaren hervorstehen, mit langen, nach außen laufenden Augenbrauen und feuerroten, lodernden Augen. Sie steckt in einer dick gepanzerten Kampfrüstung, auf ihrem Rücken ist ein Köcher mit Pfeilen befestigt. Grimmig sieht sie in die Ferne und kneift die Augen zusammen. Die blonden Haare wehen unter der burgunderroten Kapuze im Wind. Sie bringt sich in Stellung und macht sich dazu bereit, ihre Stadt zu verteidigen. Es folgen Szenen von brennenden magischen Schwertern, Armeen voller verschiedener, fremdartiger Kreaturen, einer brennenden Stadt und grausamen Kämpfen. Begleitet von theatralischer Musik wird der Bildschirm genau in der Sekunde schwarz, in dem die beiden Armeen von Neuem aufeinander losgehen wollen. Und es erscheint ein kunstvoll gestalteter Schriftzug. World of Warcraft Wieder wird der Bildschirm schwarz, dann befinden wir uns auf einem Platz, umgeben von steinernen Gebäuden und hohen Bergen, die ebenso wie der Rest der Szenerie in ein rötliches Licht getaucht sind. Links auf dem Bildschirm stehen verschiedene Charaktere zur Wahl. Der Spieler kann nun wählen zwischen Charakteren der Horde oder der Allianz. Mensch, Ork, Untoter, Blutelfe, Gnom. Wer willst du sein? Felix R. weiß, wer er ist. In der Welt von Azeroth ist er ein Kämpfer, ein Held, ein Anführer. Täglich kämpft er online Seite an Seite mit anderen Spielern, fast immer ist er der erfahrenste unter den Nutzern. Auch heute ist er wieder derjenige, der die Entscheidungen trifft und seinen Mitspielern Tipps für das Spiel in der Welt von Azeroth verrät. Er wird geschätzt für sein Wissen über diese Welt, wird bewundert für die Ausrüstung seines Charakters, die er sich über die Jahre in tausenden von Stunden erspielt hat. Als auch diese Schlacht unter seiner Führung gewonnen ist, lehnt er sich in seinem Stuhl zurück und beendet das Spiel. Sein Blick fällt auf die Uhr, schon wieder hat er den ganzen Tag damit verbracht, auf den Bildschirm zu sehen. Doch statt den Computer auszuschalten und sich einige Zeit offline zu gönnen, öffnet er den Internetbrowser und sucht dort nach Pornoseiten. Er klickt sich durch die verfügbaren Kategorien, auf der Suche nach dem harten Zeug, am liebsten Filme, in denen Menschen wirklich wehgetan wird. Leider ist das im normalen Internet meist nicht zu finden. Als er nicht fündig wird, schließt er den Browser und wechselt zum tor browser der ihn ins Darknet führt. Hier findet er endlich alles, was sein Herz begehrt. Gewaltfilme, Pornografie, die Mischung aus beidem. Gezielt sucht er nach Snuff-Filmen. Diese vereinen die beiden Dinge, die er sehen möchte. Zum einen kann er hier den brutalen Sex zwischen zwei Menschen beobachten und zum anderen wird er so Zeuge eines langsamen, qualvollen Todes der meist weiblichen Darstellerin. Während er sich diese Filme ansieht, achtet er ganz genau darauf, welche Reaktionen die Körper der Frauen zeigen. Wann sie sich zum letzten Mal verzweifelt, zuckend aufbäumen Wann die nackte Brust sich ein letztes Mal hebt und, wenn die Kameraführung es erlaubt, wie das Leben aus ihren Augen weicht. Es ist Mai, ein warmer, sonniger Tag. Die Menschen verbringen ihre Zeit am See oder essen in der Stadt ein Eis. Doch Felix sitzt wie so oft allein in seinem Zimmer. Wie so oft hat er den Tag mit dem Schauen von Snufffilmen verbracht, hat alleine heute bestimmt 16 Menschen beim Sterben zugesehen. Diese Bilder gehen nicht spurlos an ihm vorüber. Trotz mehrfacher Masturbation ist er sexuell erregt. Mit einem kribbelnden Gefühl in der Körpermitte sucht er im Internet nach Frauen, die sexuelle Handlungen gegen Geld anbieten. In Bordelle geht er nicht, lieber sucht er sich seine Frauen online aus und macht einen Termin. Er stößt auf die Seite von Jenna, einer 22-jährigen Rumänin, die in einer Modellwohnung arbeitet und ihre Freier meist über das Internet organisiert. Felix bucht die gesamte Nacht bei Jenna und macht sich auf den Weg. Diese freut sich sehr über die Buchung. Eine ganze Nacht, das bedeutet 800 Euro. Erfreut begrüßt sie Felix an der Tür, als dieser endlich bei ihr ankommt. Wie immer verlangt Jenna das vereinbarte Geld im Voraus. Zu oft wurde sie in solchen Situationen hereingelegt. Felix drückt ihr einen 50-Euro-Schein in die Hand. Ungläubig blickt sie ihn an, als er sagt, er wolle erst einmal eine halbe Stunde testen. Danach werde er sehen, ob sie gut genug sei, um die Nacht mit ihr zu verbringen. Verärgert schiebt Jenna das Kinn vor. Auf gar keinen Fall werde sie sich testen lassen, damit dieser Typ ihr danach sagt, er habe alles bekommen, was er wolle und mit den übrigen 750 Euro, die ihr zustehen, abhaut. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Jenna besteht auf dem vollen Geldbetrag. Schließlich können sich die beiden einigen und beginnen damit, sich zu entkleiden. Jenna lässt sich von Felix ans Bett fesseln. Dass er diesen Wunsch hat, verwundert sie nicht sonderlich. Viele ihrer Freier kommen zu ihr, um sich mächtig zu fühlen, um eine Frau wehrlos zu machen und dann in dem Glauben zu sein, sie dürften mit ihr machen, was sie wollen. Es ist nichts Neues. Während des Geschlechtsverkehrs bemerkt sie jedoch auf einmal, dass Felix weiße Schnürsenkel in der Hand hat. Bevor sie überlegen kann, was er damit vorhat, legt er sie um ihren Hals und zieht sie zu. Jenna reißt die Augen auf, spürt, wie der raue Stoff in ihre Haut schneidet. Sie versucht zu schreien, doch bekommt keine Luft. Ihre Hände reißen an den Ladekabeln, mit denen er ihre Hände an das Bett gefesselt hat. Sie lockern sich, doch zu langsam. Felix drückt immer weiter zu, spürt, wie sie unter seinem nackten Körper zuckt. Dann, endlich, sieht er, wie das Leben aus Jennas Körper entschwindet. Es ist genau wie in den Snaff-Film. Nein, es ist besser. Er spürt die Macht, er entscheidet über Leben und Tod. Er fühlt sich wie der Tod persönlich. In dieser Situation ist er Gott. Befriedigt steigt er vom Bett und betrachtet sein Werk kurz, zieht sich in aller Ruhe an, zündet das Bett an, auf dem immer noch der leblose Körper von Jenna liegt. Die 50 Euro, die er ihr vorhin noch in die Hand gedrückt hat, nimmt er wieder an sich, ebenso wie ihr Mobiltelefon. Dann verlässt er die Wohnung. Es ist der 24. Mai 2017. Am nächsten Tag holt ihn der Alltag wieder ein. Er sitzt wieder am Computer, kämpft stundenlang in Azeroth und klickt sich durch Pornofilme. Immer wieder wandern seine Gedanken jedoch zum gestrigen Tag, zu dem Moment, in dem Jennas Augen glasig wurden und er wusste, dass er sie getötet hat. Tagelang zerrt er von dieser Erinnerung. Sie begleitet ihn im Schlaf, beim Zocken. Sie erregt ihn. Er möchte es noch einmal erleben, möchte noch einmal das Leben eines anderen Menschen auslöschen. Am 5. Juni beschließt er, diese Erfahrung zu wiederholen. Wieder sucht er im Internet nach einer attraktiven Frau, die sexuelle Handlungen im Tausch für Geld anbietet. Er stößt auf Miyoko, eine 44-jährige Frau aus China. Diesmal vereinbart er keinen Termin, sondern taucht auf gut Glück vor der Tür der Modellwohnung der Frau auf. Miyoko öffnet die Tür und schickt den jungen Mann fürs Erste weg. Aktuell sei kein Termin frei. Er könne aber seine Telefonnummer hinterlassen, sie rufe ihn an, sobald ein Termin frei sei. Felix gibt ihr seine Nummer und entfernt sich wieder. Kurz nach Mitternacht, dann klingelt sein Handy. Es ist Miyoko. Wenn er noch Lust habe, könne er nun zu ihr kommen. Sofort macht er sich auf den Weg. Wieder in der Wohnung von Miyoko angekommen, entkleidet Felix sich und fesselt die Hände der Frau ans Bett. Ebenso, wie er es bei Jenna getan hat. Auch Miyoko lässt dies bereitwillig geschehen, auch sie ist bereits an die Wünsche ihrer Freier gewöhnt. Die beiden schlafen miteinander. Während er noch über sie gebeugt ist, legt Felix die Hände an den schlanken Hals der Frau und drückt zu. Erst reagiert sie kaum, doch dann reißt sie die Augen auf. Er kann die Angst darin erkennen, sieht den Moment, in dem sie realisiert, dass es sich hier nicht um einen etwas groben Griff im Eifer des Gefechts handelt, sondern um Leben und Tod. Sie schreckt hoch, versucht ihre Hände frei zu bekommen, um damit seine Hände von ihrem Hals zu entfernen. Doch der 21-Jährige ist über ihr, drückt sie mit seinem ganzen Körpergewicht in die Laken und schneidet ihr die Luft ab. Miyoko hat keine Chance. Zu schnell verliert sie das Bewusstsein und sackt leblos zusammen. In dem Glauben, sie sei tot, lässt Felix von ihr ab und durchsucht das Zimmer. Ebenso wie bei Jenna entwendet er auch hier Geld und steckt das Bett in Brand. Dann verlässt er die Wohnung. Am nächsten Tag wird der Leichnam von Miyoko gefunden. Die Polizei wird sofort alarmiert sind so schnell sie können vor Ort. Sie betreten die Wohnung und haben das Gefühl, das alles schon einmal gesehen zu haben. Vor circa zwei Wochen, als sie im gleichen Viertel die Leiche einer 22-jährigen Rumänin in ihrer Wohnung fanden. Auch sie wurde verbrannt, auch sie wurde ans Bett gefesselt. Und auch sie wurde gewürgt, wie die anschließende Obduktion ergibt. Das Würgen sei bei Miyoko allerdings nicht die einzige Todesursache gewesen. Ausschlaggebend für ihren Tod seien die Folgen des Würgens und das Einatmen der Rauchgase gewesen. In dem Glauben, dass es sich bei den beiden Taten um den gleichen Täter mit hohem Wiederholungspotenzial handelt, wird die 30-köpfige Soko Himmel eingerichtet. Die Beamten verteilen im Nürnberger Rotlichtmilieu Flugblätter in fünf verschiedenen Sprachen, klappern auf der Suche nach dem Täter alle 240 Bordelle in Nürnberg ab. Ohne Erfolg. Die Frauen im Rotlichtmilieu leben und arbeiten nun in der ständigen Angst, das nächste Opfer des unbekannten Killers zu sein. Jeder misstraut dem anderen, man rechnet jederzeit mit dem nächsten Leichenfund. Bevor dieser jedoch stattfindet, erreichen die ermittelnden Polizisten der Soko Himmel einen Durchbruch. Sie finden DNA-Spuren auf einem der Ladekabel, die genutzt wurden, um die Frauen ans Bett zu fesseln. Ein Abgleich mit dem Datensystem verrät den Beamten, diese Ladekabel gehören Felix R. Dieser ist schon länger Polizei bekannt und hat im Rotlichtmilieu von Nürnberg schon häufig für Aufruhr gesorgt. Sie sind sich sicher, das ist der Mann, nach dem sie suchen. Am 9. Juni 2017 wird Felix R. festgenommen und aufs Polizeirevier verbracht, wo er sofort von mehreren Beamten verhört wird. Felix bestreitet alles, was sie ihm vorwerfen. Er habe nie einer Frau etwas getan, habe schon gar keinen Mord begangen. Doch wer auch immer das gewesen sei, habe sicher die Todesstrafe verdient. Felix R. scheint sich sicher zu sein, nicht aufzufliegen. Hält er am Anfang den drängenden Fragen der Beamten noch locker stand, ist er nach sechs Stunden Verhör ein nervliches Frack. Irgendwann hält er den Druck nicht mehr aus. Schluchzend bricht er auf dem Stuhl zusammen. Er gesteht beide Morde, berichtet Streit mit den beiden Frauen gehabt zu haben und ihnen deswegen all das angetan zu haben. Als Reaktion auf die Festnahme des 21-jährigen Felix R., beginnt am 22. Mai 2018, der Prozess vor dem Landgericht Nürnberg führt. Die Anklage, Mord in zwei Fällen, jeweils mit Raub, mit Todesfolge, sowie besonders schwerer Brandstiftung und Betrug in vier Fällen. Im Eröffnungsplädoyer macht die Staatsanwaltschaft deutlich, dass Felix eher aus Habgier und Heimtücke gehandelt habe. Damit wären bereits zwei Mordmerkmale erfüllt. Felix selbst sagt dazu nichts, hat er bei seiner Festnahme noch umfassende Geständnisse abgelegt, zieht er es jetzt vor, zu schweigen. Zeugen werden geladen, tagelang wird deren Ausführungen bezüglich der Taten, der Opfer und des Täters Gehör geboten. Als eine der Zeugen tritt auch die Mutter des Angeklagten auf. Als sie in den Zeugenstand tritt, sieht man den Schmerz und die Verzweiflung in ihrem Gesicht darüber, ihren geliebten Sohn auf der Anklagebank sitzen zu sehen, zu wissen, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Frauen auf grausame Weise tötete. Sie schafft es gerade noch, ihre Personalien zu nennen, dann bricht sie zusammen und verlässt schluchzend den Saal. Sie kehrt nicht mehr in den Zeugenstand zurück, macht stattdessen Gebrauch von ihrem Recht, als Angehörige des Angeklagten zu schweigen. Während auch sein Vater, sein Stiefvater und die beiden Schwestern seiner Mutter sich dafür entscheiden, nicht gegen ihren Sohn und Neffen auszusagen, berichten deren Männer im Zeugenstand über Felix' Kindheit, seine Eigenheiten, sein Leben. Sie berichten davon, dass Felix als Kind keinerlei Grenzen gesetzt bekam. Berichten davon, dass Felix beruflich gescheitert sei, weil er nicht imstande sei, sich an Regeln zu halten. Er habe es nie geschafft, pünktlich zur Arbeit zu kommen und könne auch nicht mit Geld umgehen. Sie berichten davon, dass Felix so verwöhnt worden sei, dass er verzogen gewesen sei, dass er schon als Kind böse wurde, wenn er einmal nicht das bekam, was er wollte. Sie berichten davon, dass Felix als Jugendlicher vermehrt auffällig gewesen sei, dass er wegen Schlägereien Jugendarrest bekommen habe, seine Mutter bestohlen habe und seinen Stiefvater mit dem Messer bedroht habe. Ob er Freunde gehabt habe? Nein, die habe er nicht gehabt. Er sei ein Angeber, der sich nicht gerne anstrenge, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Sie räumen jedoch ein, dass Felix andere schon immer gut manipulieren konnte. In diesem Zuge sei er auch immer sehr auf seine Außenwirkung bedacht gewesen. So habe er, als er Obdach und Mittellos gewesen sei, einen teuren Anzug gekauft. Sein Onkel gibt an, schon immer das Gefühl gehabt zu haben, Felix wolle jemand anderes sein. Sicher habe er auch deswegen bis zu 15 Stunden am Tag am Computer gesessen und gezockt. Nach den Zeugenvernehmungen stellt der psychiatrische Gutachter Michael Wörtmüller seine Einschätzung des Angeklagten vor. Auch er beschreibt die Rolle des exzessiven Spielens in Hinblick auf die psychischen Gegebenheiten des Angeklagten. Felix R. habe sich in die Fantasiewelt von World of Warcraft geflüchtet. In dieser virtuellen Welt erzielte er Bestleistungen und entfernte sich damit weit von dem arbeitslosen, straffällig gewordenen jungen Mann, der er in der Realität ist. Gleichzeitig konsumierte er im Laufe der Zeit etwa 500 Snuff-Videos, Filme, in denen Menschen vor laufender Kamera gequält und getötet werden. Der Angeklagte zeige deutliche Anzeichen einer schizoiden Persönlichkeitsstörung, so Wortmüller. Als schizoide Persönlichkeit sei er ein kühler, distanzierter Charakter, dem es an Gespür für andere Menschen fehle. Zusätzlich vermutet Wortmüller neben diversen anderen Persönlichkeitsstörungen eine sexuell-sadistische Störung. Alle Störungen hätten jedoch keinerlei Einfluss auf die Schuldfähigkeit des Angeklagten. Felix er sei voll einsichts- und steuerungsfähig gewesen. Es sei zu erwarten, dass er in Zukunft erhebliche Taten nach dem gleichen Muster begehe. Der Einschätzung des Sachverständigen folgend, ergeht am 25. Juni 2018 das Urteil im Namen des Volkes. Lebenslange Haft mit Anordnung der Sicherungsverwahrung.
0: Ich finde, das ist einer von den Fällen, die so ein klassischer, das fühlt sich für mich an wie so ein klassischer Blackbox-Fall. Irgendwie schon, gell? Das ist so, also ich saß ja hier im Studio, ihr müsst euch das so vorstellen, es liest ja immer einer von uns. Und ich saß im Studio und hatte die ganze Zeit über die Augen zu und habe einfach diese Szenerie an mir vorbeifließen lassen und habe mir so meine Gedanken dazu gemacht. Und ich finde, es ist einfach so ein Blackbox-Fall, weil so viele psychische Komponenten, psychologische Komponenten damit reinspielen in so eine Entwicklung. Und ja, irgendwie die Entwicklung sich auch so, die ist so Bilderbuchpathologisch. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. So im Jugendalter ähm, irgendwie auffällig geworden und im Arrest gewesen und Grenzen nicht einhalten können und so weiter und so fort. Und dann... Irgendwann ist er ja schon Polizei bekannt, weil er Unruhe gemacht hat in dem ganzen Rotlichtmilieu. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Moment, in dem sich diese Fantasien und ähm, alles, was er sich da ansieht und was er konsumiert, hochsteigern, in das erste Mal die Grenze überschreiten. Und ich musste an das Stufenmodell denken ähm, eines Täters, dass mhm. die Dinge immer schlimmer werden quasi. Ich musste an den Weg quasi zur Tat denken, wie ja, im Grunde, wie sich sowas aufbaut, entwickelt, wie Grenzen Schritt für Schritt überschritten werden. Ja. Krass. Ich finde find die Vorstellung übrigens absolut furchtbar, dass dir jemand in die Augen sieht, während er dir die Luft abdrückt. Und du kannst dich nicht wehren, weil du gefesselt bist. Du kannst gar nichts machen. Ja. Ich finde, das also in meinem psychologischen Plädoyer mal kurz äh, noch den Rest meiner... Emotionen hinzuzufügen, die ich empfunden habe, als du das vorgelesen hast. Ich finde, diese Art und Weise, jemanden zu töten, ihm dabei in die Augen zu sehen, und du liegst da und du bist gefesselt und du kannst dich nicht wehren, du kannst gar nichts machen, finde ich unglaublich bestialisch. Ja. Ja, es ist irgendwie so
1: ein... Irgendwie... Ich meine, wir hatten ja schon Fälle, wo teilweise Menschen zerstückelt wurden und so, und das ist natürlich irgendwie nochmal ein anderes Level, aber ich finde dass diese Taten auch, auch deswegen so grausam sind, weil eben es in dem vollen Bewusstsein der Opfer passiert ist, die irgendwie zugucken mussten bei ihrer ja. eigenen Tötung.
0: Die nichts machen konnten. Ja. ja. Er hat sie so handlungsunfähig gemacht und hat ihnen dann in die Augen gesehen, während das passiert ist. und Also er das gemacht hat, nicht das passiert ist, während er das gemacht hat. Mhm. Und ich war auch die ganze Zeit in so einer Position, in der ich dir zugehört habe bei dem und ich an so viele Dinge parallel denken musste. Zum einen, ihnen in die Augen zu gucken, dieses sexuell-sadistische, die Freude daran, dabei zuzusehen, wie das Leben aus den Augen von jemandem verschwindet und sich daran sexuell zu erregen, in Kombination mit dieser Skrupellosigkeit auch danach Feuer zu legen. Weil du musst ja überlegen, da haben rechts und links sicherlich auch noch Leute gewohnt. Also es muss ihm auch völlig egal gewesen sein, ob Leute rechts oder links in einem Brand sterben. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass er Prostituierte genommen hat. Für mich war das so ein, irgendwie so ein richtiger Klischeefall. Voll. Es ist ein richtiger Klischeefall. Aber ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der schizoiden Persönlichkeitsstörung, mit der Diagnose. Danke, dass du das sagst. <lacht> Weil ich wollte es jetzt nicht direkt so. Ne? Aber ich hatte. Ich habe die ganze Zeit überlegt und dachte, man, irgendwie sehe ich die nicht. So, antisozial. Safe, ja. narzisstisch, mm, safe, sadistische, hier sexueller sexuelle Sadismus, auf jeden Fall. Hat aber eine Schizoide
1: diagnostiziert bekommen.
0: Ja, und da bin ich irgendwie... Ich, ich habe es auch, also ich, ich verstehe
1: es immer noch nicht, muss ich sagen, also ich würde dir einmal ganz kurz vorlesen, wie der Gutachter das begründet hat. Das ist jetzt ein Auszug aus einem Artikel von nordbayern.de, <lacht> da wurde nämlich <lacht> ziemlich genau erklärt, also darüber gesprochen, was der vorgericht genau gesagt hat. Mhm. Wirtmüller beschreibt Felix R. als schizoide Persönlichkeit. Gespalten sei hier hauptsächlich Denken und Fühlen. Er kann wohl nur sehr schwer Zugang zu seinen Gefühlen finden. Schizoide Persönlichkeiten seien emotional wenig beteiligt. Verantwortungslos Regeln scheren sie kaum. Ihren Lebensstil pflegen sie häufig zu Lasten Dritter. All dies trifft auch auf Felix R. zu. Hm. Ich finde... Ich, ich, ich weiß nicht, aber ich habe mich kurz gefragt, ob der Psychiater das vielleicht verwechselt hat mit der Antisozialen. <lacht> ähm, einfach deswegen, weil ich ehrlich gesagt die schizoide Persönlichkeitsstörung so jetzt nicht klassifiziert hätte, muss ich sagen. Für mich ist das eben dieser soziale Rückzug, ähm, diese emotionale Kühle. Kälte? Kälte, Kälte, ach, Kälte danke. Ähm, das fehlendes Interesse an Beziehungen, auch fehlendes Interesse an sexuellen Interaktionen. Wenn ich an schizoide Persönlichkeitsstörung denke, denke ich nicht daran, dass sie einen parasitären Lebensstil pflegen oder dass sie nicht, sich nicht an gesellschaftliche Regeln halten können. Das ordne ich, ich gesagt, eher der antisozialen Persönlichkeitsstörung zu.
0: Ja, was ich halt auch super auffällig finde, sind die Aussagen von äh, seinem Onkel, der gesagt hat, er hätte sich einen super teuren Anzug gekauft und hätte irgendwie immer gerne angegeben und gerne geprahlt. Und auch das widerspricht für mich eigentlich der schizoiden Persönlichkeitsstörung, weil es daher heißt, dass Menschen mit schizoider Persönlichkeitsstörung, also dass es ihnen egal ist, das Ansehen anderer Leute und die Anerkennung oder eben auch die Ablehnung. Mhm. Warum sollte man das machen?
1: Ja, obwohl ich mir bei dem bei dem Mantel, also natürlich habe ich dann, als ich es gelesen habe, mir irgendwie die ganze Zeit versucht, es so hinzubiegen, dass es auf die Schizoide passt, weil sie halt einfach zweifelsfrei diagnostiziert wurde. Da sind wahrscheinlich Dinge, die wir nicht wissen, die nicht, die nicht öffentlich gemacht wurden. Irgendwoher muss die Diagnose ja kommen. Aber ich habe bei dem Mantel vielleicht auch daran gedacht, dass Betroffene ja zwar sich nicht darum kümmern, was andere von ihnen denken, aber ja trotzdem, wie du vorhin gesagt hast, dieses Gefühl von in so einer Glasglocke sitzen und irgendwie doch den konventionellen Regeln
0: folgen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das fühlt sich, hört sich für mich eher nach so einem passiven ich kaufe mir das, was andere haben, damit ich nicht auffalle an. Und nicht nach so einem aktiven, ich drücke anderen Leuten meinen Mantel direkt ins Gesicht, weil der so teuer war.
1: Ja, aber das wäre die einzige Erklärung gewesen, die ich noch der Schizoiden zugeordnet hätte. Weil sonst hätte ich es auch der Narzisstischen zugeordnet.
0: Oder der Antisozialen. Oder,
1: ja, ja. Als Kombination? Glaub, ja, Kombination auf jeden Fall. Hätte man mir diesen Fall vorgelegt hätte mir nicht gesagt, dass es eine schizoide Persönlichkeitsstörung ist, hätte ich gesagt, Antisozialen, Narzisstisch, Sexo sadistisch,
0: ja. Psychopathie. Ich würde Psychopathie checken, auf jeden Fall, das dachte ich nämlich <lacht> ja. auch. ja.
1: Aber ich habe es auch wirklich doppelt und dreifach gegoogelt und nachgelesen und in verschiedenen Artikeln gelesen. Das ist eindeutig.
0: Hm. Also ich würde ja bis zu einer gewissen Grenze mitgehen und sagen, okay, vielleicht kombiniert mit einer antisozialen und so weiter und so fort. Wenn man sagt, okay, gut, er hatte keine wirklichen sozialen Interaktionen und hatte da auch kein Interesse daran. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob World of Warcraft soziale Interaktion ist oder nicht. Ich würde sagen, World of Warcraft-Spieler sagen ja. Leute, die sagen, ich kann mit Computerspielen nichts anfangen, würden sagen nein. Ich würde sagen, es ist schon eine andere Art von sozialer Interaktion als die Face-to-Face. -face. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, gut, er wollte jemand anders sein, der hat immer das Gefühl, dass er nicht dazugehört Sehe ich alles, aber dieses aggressive Verhalten schon im frühen Alter auffällig werden, straffällig werden. Ähm, Menschen mit einer Schizoiden-Persönlichkeitsstörung haben eigentlich keine oder wenig sexuelles Interesse. Ähm, das ist auch etwas, das ich persönlich sehr ungewöhnlich finde.
1: Na gut, das begründet der Psychiater ja mit der sexuell-sadistischen Störung, die dann zu der Schizoiden dazukommt. Die hat er aber nicht gesichert, die hat er nur als Verdacht genannt. Das ist keine gesicherte, die Schizoide ist eine gesicherte Diagnose.
0: Also, wir haben ja vorhin über die zwei Hauptkriterien gesprochen, die nach ICD-10 vorliegen müssen, um eine schizoide Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Ja. Das erste ist die Trennung von oder allgemeines Desinteresse an sozialen Beziehungen. Das mag sein. Mhm. Und das zweite ist der eingeschränkte Ausdruck von Emotionen in zwischenmenschlichen Interaktionen. Auch das ja. mag sein. So, und dann brauchen wir noch vier der folgenden Sachen. Kein Wunsch nach Freude oder engen Beziehungen einschließlich derjenigen der Familienmitglieder. Kann sein. Wissen wir nicht. Starke Vorliebe für eigenbrötlerische Aktivitäten. Ich würde ehrlich gesagt World of Warcraft spielen jetzt nicht als eigenbrötlerische Aktivität bezeichnen.
1: Ja, aber er hat, er hat seine Zeit vor dem Bildschirm
0: verbracht, durchgehend. Ja, aber das ist keine eigenbrötlerische Aktivität. Aber er hat auch keine soziale Interaktion mit anderen gepflegt. Also naja, er hat aber auch das nicht wenn gesucht. man doch, wenn man davon ausgeht, dass World of Warcraft soziale Interaktion ist und immerhin redest du mit echten Menschen und spielst mit echten Menschen 15 Stunden am Tag, dann würde ich behaupten, ist das soziale Interaktion. Hätte er den ganzen Tag Age of Empires im Singleplayer gespielt, dann hätte ich gesagt, das ist eine eigenrödlerische Aktivität. Dann haben wir Geringes, wenn überhaupt, Interesse an der sexuellen Aktivität mit einer anderen Person. Ja, äh, ne? trifft nicht zu. Vergnügen von wenigen, wenn überhaupt, Aktivitäten. Das hat der Gutachter erwähnt,
1: dass er, dass er wohl keine Freude an also
0: wenig Freude an wenig Aktivitäten hat. Frage, was wenn er spielsüchtig war? Was wenn er eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hatte? Irgendwas Richtung Psychopathie, narzisstisch und spielsüchtig. Wenn er spielsüchtig ist, hat er dann natürlich kaum Freude an anderen Aktivitäten.
1: Halte ich für sehr viel wahrscheinlicher als die Schizoide bei ihm. Wir wissen aber auch ganz viel nicht. Ich meine, vielleicht
0: ist ja alle anderen Informationen deuten ganz zweifelsohne auf die Schizoide hin. Vielleicht. Vielleicht. Dann Mangel an engen Freunden oder Vertrauten wissen wir auch nicht. Die scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber dem Loop oder Kritik anderer. Sorry, diese Mantelgeschichte ist für mich einfach, das machst du nicht, wenn es dir völlig egal ist.
1: Ich finde, es kommt das Motiv an, was wir ja nicht kennen. Vielleicht ist das Motiv so, dass es eben da zugeordnet werden kann. Und ganz kurz der Punkt davor, mit den keine Freunde, da der Onkel hat ja gesagt, er hatte nie Freunde.
0: Ja. Ja, ja, aber du weißt nicht also das wissen wir auch nicht, wie viel er den Leuten im Netz erzählt hat, mit denen er gesprochen hat. Ja. ja also und dann emotionale Kälte also. als letztes, und das ja, wissen gut. wir auch. Also das aber das würde so, auch auf andere das zutreffen, das ja. trifft auch auf Psychopathie zu. Ja, und deswegen, ich ah. also auf
1: Biegen und Brechen können wir das irgendwie so hinbiegen, dass es die Kriterien erfüllt. Wir Na. kennen nicht noch mehr Infos, aber ich hätte eine andere Ich hätte eine andere Diagnose wahrscheinlich vermutet.
0: Gab <lacht> es irgendwelche Berichte über Reue?
1: Witzig, dass du fragst. Nicht wirklich über Reue, aber ich bin auf einen Artikel gestoßen, in dem von einem Vorfall berichtet wurde, der drei Wochen nach seiner Inhaftierung stattfand, wo er ähm, eine junge Gefängnispsychologin als Geisel nehmen wollte. Er hatte in seiner Zelle hatte er mit Gummibändern irgendwie ähm, oder mit Schnürsenkeln, ich weiß nicht genau, was es war, hat sich auf jeden Fall da irgendwas mitgehen lassen. Immer diese, und hat Schnürsenkel. Immer diese Schnürsenkel. Und hat da an sein Bett irgendwie schon so geknotet gehabt, als ob man, also damit hätte er jemanden fesseln können und hatte wohl die Absicht, diese Gefängnispsychologin, zu der er auch regelmäßig gegangen ist, dann, er wollte, dass sie ihn zur Zelle begleitet, wie ich das verstanden habe und da hatte er wohl die Absicht, sie dann mit reinzuziehen und sie als Geisel da drin zu halten.
0: Und wir unterhalten uns immer noch über die schizoide Persönlichkeitsstörung?
1: Ja, und äh,
0: jetzt hat er äh, nämlich deswegen
1: noch ein Verfahren am Hals wegen erpresserischem oder Versuch von erpresserischem Menschenraubs. Und diese junge Gefängnispsychologin ist raus aus dem Dienst. Also die kann jetzt nicht mehr da arbeiten. Also von, so wie ich das verstanden habe, aus eigener Entscheidung.
0: Also sorry, <lacht> aber das macht für mich die Diagnose schizoide Persönlichkeitsstörung noch absurder. Ja. Also,
1: ich habe mich wirklich gefragt, ob der Psychiater irgendwie die schizoide Persönlichkeitsstörung mit der Antisozialen verwechselt hat.
0: Wobei wir ihn natürlich nicht angreifen wollen, weil er bestimmt einen super Job gemacht hat, aber wir verstehen es einfach. Ja, genau.
1: Nicht. Ja. Wie gesagt, da sind bestimmt Infos, die wir nicht kennen. Ja. Weil ich kann genau. mir nicht vorstellen, dass, ich kann mir halt, realistisch sehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein psychiatrischer Sachverständiger, der jahrelang Erfahrung hat, das falsch diagnostizieren. Nein, das
0: glaube ich das auch nicht. Kann nicht sein. Vor allen Dingen nicht, dass er das verwechselt. Ja. So, ups, oh, das war die anti so, ach so. Aber oh, da habe ich mal kurz ein paar Tippfehler gehabt. Ja, es, nein, das kann ich mir auch nicht mhm. vorstellen. Aber ich ähm, kann das anhand dieses Falls überhaupt nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Aber gehen wir mal
1: weiter und beschäftigen uns wirklich mit der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung. Als nächstes würden wir
0: gerne ein bisschen was über die Ursachen erzählen. Zu den Ursachen. Ich möchte an dieser Stelle ähm, eins unserer Lieblingsworte verwenden. Und zwar gibt es eine multifaktorielle Verursachung.
1: Multifaktoriell. Das ist übrigens jetzt auch unser Blackbox- Wort 2021.
0: Ja, und du hast es auf Instagram falsch geschrieben.
1: Ich weiß, ich habe es ich gemerkt.
0: Und Multiprofessionell. Da,
1: weißt du, warum aber? Ich glaube, es lag daran, weil also bei der Arbeit in der Klinik, da... Ähm, wird ständig vom multiprofessionellen Team gesprochen. <lacht> und also es war Zusammenarbeit zwischen Pflege, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und so, das bedeutet multiprofessionelles Team. Und ich habe ich weiß noch, dass ich dieses Bild erstellt habe, da kam ich gerade von der Arbeit. Und an dem Tag hatten wir glaube ich eine Supervision oder so und da ging es um das MPT, also das multiprofessionelle Team. Und ich glaube, ich war halt noch kognitiv so in dieser Supervision drin und in diesem ganzen Reden über dieses Team das dann multifaktoriell zu multiprofessionell wurde. Und das Ding ist, ich kann das ja im Nachhinein nicht verändern, weil das ein festes Bild ist. sondern müsste ich es neu hochladen. so <lacht> Neu bearbeiten. Also an alle, die was ähm, bemerkt haben, ihr seid Füchse und ihr habt es direkt bemerkt. Und ähm, ja, die Schuld ähm, liegt komplett bei mir.
0: <lacht> ja, aber dieses Jahr machen wir das richtig. Also multifaktorielle Verursachungen bzw. multifaktoriell bedingt. Multifaktoriell. Nein, Spaß war Neurobiologie. Mhm. Aber gut. Ähm, genau. Es gibt einmal die mögliche Ursache, dass es eine Kombination ist aus einer angeborenen, hochgradigen Sensibilität, also einfach jemand, der von Natur aus sensibel auf Reize reagiert. Und das dann kombiniert wird mit Formen von starker emotionaler Vernachlässigung oder starker ja, elterlicher, bezugspersönlicher Fürsorge. Oder chaotischen sozialen Verhältnissen. Also im Grunde alles, was zu stark in irgendeine Richtung geht. Ja. Gefühlt. Das ist jetzt schon wieder sehr vage. Ne? Wir wissen, wie das ist in der Psychologie. In vielen mein Fällen... <lacht> in vielen Fällen ist es so, dass eins der Elternteile psychische Störungen oder eine psychische Störung aufweist und und oder das Kind nicht richtig versteht, also die Bedürfnisse des Kindes nicht richtig versteht und das sorgt dafür, dass dem Säugling oder dem Kleinkind dieser Schutzraum fehlt, in dem es die ersten Kontaktversuche quasi lernen kann und lernen kann, ähm, zwischenmenschliche soziale Beziehungen aufzubauen. Und wenn die Eltern oder das vorrangige Elternteil oder die vorrangige Bezugsperson zu diesem Beziehungsaufbau aufgrund unterschiedlicher Möglichkeiten, äh, unterschiedlicher Gründe nicht in der Lage ist, dann sorgt es häufig dafür, dass diese Bezugsperson entweder sehr stark auf die ja Kommunikationsbeziehungsaufbauversuche des Kindes reagiert und da quasi nicht ja, beim Kind nicht im Kopf bleibt, oh schön, dass der andere darauf reagiert hat, sondern dass es sich für das Kind eher einengend anfühlt und beängstigend anfühlt oder es wird auf den Beziehungsaufbauversuch des Kindes gar nicht reagiert was zu einer Frustration oder einer Enttäuschung führt. So oder so werden soziale Beziehungen von diesem Kind dann als etwas Negatives, entweder etwas angsteinflößendes oder etwas sehr Enttäuschendes erlebt. Und das manifestiert sich. Ja. Das ist allerdings nur eine Theorie. Also es gibt äh, noch keine belastbaren empirischen Untersuchungen. Das heißt, wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, ob das so ist. Es ist nur ein Gedanke. Ja, was aber auch daran liegt, dass äh, im Rahmen der schizoiden Persönlichkeitsstörung echt richtig wenig geforscht wird, leider. Ja. Es gibt allerdings auch Zwillingsstudien, ähm, da geht es dann um das Thema Erblichkeit. Und zwar schätzt man die Erblichkeit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung auf 55 bis 59 Prozent, was ich tatsächlich sehr hoch finde, mhm. äh, sodass eine genetische Veranlagung auf jeden Fall ursächlich sein könnte. Und wir haben ja schon mal über die Schizotype-Persönlichkeitsstörung gesprochen und gesagt, dass es da eine hohe Verbindung gibt mit Familien, in denen die Schizophrenie auftritt und dass da eben auch häufig eine Schizotype-Persönlichkeitsstörung auftritt. Das ist im Fall der vorliegenden Persönlichkeitsstörung nicht der Fall. Das heißt, da konnte das noch nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob eine Schizophrenie tatsächlich ja im Grunde eine, eine Korrelation, also eine Verbindung damit hat. Und andere Beobachtungen legen die Überlegung nahe, dass es biologische Faktoren gibt, die daran beteiligt sind, beispielsweise ein reduziertes Körpergewicht bei der Geburt oder Frühgeburtlichkeit, also Frühchen, ähm, Mangelernährung vor der Geburt als Risikofaktor. Und es gibt tatsächlich auch Patienten oder Menschen, bei denen sich eine schizoide ja, Akzentuierung, schizoide Verhaltensweisen gezeigt haben nach einer Kopfverletzung. Also es muss auch irgendeine neuroanatomische Ursache geben. Welche genau das ist, ist aber bisher noch nicht eindeutig erforscht.
1: Genau. Ähm, die Menschen, die von einer schizoiden Persönlichkeitsstellung betroffen sind, wenn es jetzt nicht im Rahmen von einer Kopfverletzung entstanden ist, diese Menschen zeigen die Eigenschaften oder Symptome einer schizoiden Persönlichkeitsstörung bereits seit der frühen Kindheit oder Jugend. Wir haben ja auch vorhin gesagt bei der Diagnostik, dass die Symptome bereits seit dem frühen Erwachsenenalter bestehen müssen mindestens. Und erste Anzeichen für dieses Verhalten können die meiste seiner Zeit alleine verbringen und geringe Schulleistung zeigt, obwohl eigentlich hohes Potenzial da ist. Ich meine, mich zu erinnern, dass es auch häufig schon bemerkt wurde, dass Menschen mit schizoider persönlichkeitsstörung auch einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen IQ aufweisen. Darüber weiß ich ehrlich gesagt nichts. Ich würde es nicht meinen Hand auf ins Feuer aber das habe ich irgendwann mal gelesen. Okay. <lacht> ähm, zurück zu den Kindern, dieses Anderssein kann leider logischerweise zu den Hän zu Hänseleien oder schlechten Beziehungen zu Gleichaltrigen führen. Und aufgrund von diesen mangelnden sozialen Fertigkeiten und natürlich auch diesem fehlenden Wunsch nach ähm, romantischen Beziehungen, sexuellen Erfahrungen haben diese Menschen meist wenig Freundschaften, wenig Beziehungen. Im Erwachsenenalter heiraten sie seltener, sind oft kinderlos und leben oft allein oder noch bei den Eltern. Generell ist über den Verlauf aber jetzt auch wieder empirisch nicht wirklich sehr viel bekannt. Also man kann nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so und so, dass es das so läuft, weil eben da... Zu wenig geforscht wird.
0: Grundsätzlich kann man aber sagen, wie bei allen Persönlichkeitsstörungen, dass sie eher ohne Behandlung normalerweise nur schwer bzw. gar nicht veränderbar sind. Das heißt, Persönlichkeitsstörungen brauchen eigentlich immer eine Art der Behandlung, weil es sich eben um lang andauernde Verhaltensmuster handelt die über die Zeit relativ stabil sind, es sei denn, es wird behandelt unter günstigen Bedingungen. Wenn es eine Therapie gibt mit einem Vertrauensverhältnis, dann können sich aber die äh, Symptome und in diesem Fall die schizoiden Züge mildern und äh, verändern. Und natürlich ist es immer so, dass bestimmte ähm, ja, Therapien, Gesprächstherapien, Vertrauens, äh, eine Vertrauensbasis mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin bestimmte Prozesse in Gang bringen kann, die eben die Symptomatik verändern und dann auch im Gehirn was verändern können durch die neuronale Plastizität, also durch die Veränderbarkeit des Gehirns.
1: Neurobiologie. Neurobiologie.
0: Da ist sie wieder. My <lacht> love.
1: Always. <lacht> Damit kommen wir auch schon zur Therapie bzw. zur Behandlung der schizoiden Persönlichkeitsstörung.
0: Ich musste gerade so krass an Cold Mirror denken. Das war auch cool das war Gerät. richtig Cold Mirror gerade. My love always. Ja. Credits an Cold Mirror. Beabsichtigt. Achso, weil für diese Werbung wird mir nicht bezahlt. Aber der Podcast, den sie macht, ist wirklich gut. Wir sind Fans. Wir sind richtige Fangirls. Ja. Ja.
1: <lacht> Zurück ja. zur Therapie. Die Therapie der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung ist grundsätzlich immer die gleiche wie bei allen anderen Persönlichkeitsstörungen. Ähm, da wird jetzt aus dem Stegreif äh, Psychoedukation gemacht, es werden Sozialkompetenzen wird trainiert, es werden Einstellungen bearbeitet, Denkmuster umstrukturiert. Bei Personen mit Schizoider-Persönlichkeitsstörung ist es aber häufig ein bisschen schwerer als bei anderen eine enge Beziehungen aufzubauen, weil eben, wie wir schon gesagt haben, enge Beziehungen für Menschen mit schizoiden Persönlichkeitsstörung eher schwierig sind.
0: Das ist ein bisschen wie bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, bei der es schwierig ist, etwas zu therapieren, von dem der Therapierte der Meinung ist, er hätte kein Problem.
1: Genau. Ja. Ja, das sehe ich auch bei meinen schizophrenen Patienten. Das ist wirklich schwer, wenn
0: sie dir sagen, sie sind gesund. Keine Krankheitseinsicht. Und ja. genau, bei der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung ist das Problem eben, eine vertraute Beziehung zu jemandem aufzubauen, der keine vertrauten Beziehungen aufbauen kann.
1: Genau. Ja.
0: Grundsätzlich liegt der
1: Schwerpunkt bei dieser Psychotherapie dann auf der Ausbildung von sozialen Fertigkeiten, ähm, dann zum Beispiel mit sozialen Kompetenztrainings ähm, im Sinne von, keine Ahnung. Rollen spielen, in denen man übt, wie man Menschen anspricht, wie man in bestimmten Situationen sich verhält, was man sagen kann. Da gibt es auch kognitive Verhaltensansätze, also komplette Manuale mit Trainings, was man da machen kann. Und was auch noch ähm, vor allem in der kognitiven Verhaltenstherapie gemacht wird, ist typische automatische Gedanken zu identifizieren, was bei der schizoin persönlichkeitsstörung teilweise auch schwer ist, ähm, weil es diesen Menschen aufgrund dieser empfunden, an draußen empfundenen Unterkühltheit auch schwerfällt, ähm, irgendwie spontane Gedanken zu identifizieren. Da ist eben aber die Kunst, diese Gedanken, die die Person finden kann, rauszufiltern und die eben dann gemeinsam mit dem Patienten zu bearbeiten. Was ich noch interessant finde zum Abschluss ist, dass ähm, bei der schützenden persönlichkeitsstörung die Menschen, die eine Therapie aufsuchen, meistens die sind, die nur eine mäßig ausgeprägte Form haben. Die mit einer sehr schweren Form sind normalerweise nicht die, die zu einer Therapie kommen.
0: Also eigenmotiviert. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so überraschend. Nee, aber interessant. Auf jeden Fall interessant. <lacht> Auf jeden Fall interessant. Ja. Hm. Ja.
1: Und damit sind wir mit der Therapie nach der traditionellen Blackbox-Art <lacht> am Ende der heutigen Folge angekommen.
0: Wir hoffen, euch hat unsere heutige Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne fünf Sterne überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Das geht übrigens
1: seit neuestem auch bei Spotify. Ja, das haben wir bisher ganz vergessen zu sagen.
0: Ja. Aber ihr habt trotzdem alle schon ganz fleißig bewertet. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Also wenn es <lacht> euch gefällt, gebt uns gerne fünf Sterne. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen habt, Anmerkungen habt, Wünsche. Sorgen, Ängste, Nöte. <lacht> Aber wenn es noch irgendwas gibt, das ihr uns sagen wollt ähm, oder es irgendein Thema gibt, das ihr euch wünscht, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Da heißt mir Blackbox, der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an Podcast at gmail.com.
1: Wundervoll. Und mit dieser Aufforderung-Eigenwerbung würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab, oder? Ja. <lacht> und sagen euch nur noch Tschüss. Tschüss.